0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zum Podcast mit dem besonderen Herzschlag. Hier ist eine brandneue Folge von Herzschlagverein und meinen heutigen Gästen schlägt das Herz bis zum Hals. Sie sind unzertrennlich und werden wahrscheinlich immer Freunde bleiben. Und auch wenn sie keine Liebeslieder schreiben, können sie ihre Liebe zum HSV immer noch fühlen, denn alles wird irgendwie leichter. <lacht> und für alle neutralen Hörerinnen und Hörer, die jetzt keine Ahnung haben, wovon ich gerade gesprochen habe, ich habe die beiden mit einigen ihrer Songtitel angekündigt. Denn wir haben heute Abend eine Weltpremiere hier bei Herzschlagverein. Zum ersten Mal sind gleich zwei Gäste hier zu Gast. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Ganz herzlich willkommen. Jakob Sinn und Nils Christian Hansen von Revolverheld.
1: Moin Moin. Ja, schönen guten Tag. <lacht> Mensch, das ist ja mal eine Einführung hier. Aber echt, ey. Sehr tief.
0: Ja, so gehört sich das. Es ist schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ausgerechnet ihr heute hier bei mir seid, hat natürlich einen guten Grund. Ihr seid die HSV-Fraktion bei Revolverheld. Genau, das stimmt. Also Frontmann Johannes Strath ist eingefleischter Werder-Fan. Ich glaube, Gitarrist Chris Hünicke hält sich da eher so ein bisschen lieber zurück, was das Thema Fußball angeht. Wer ist denn bei euch in der Band so die stärkere Front, HSV oder Werder?
1: Das kann man so, glaube ich, gar nicht sagen. Aber äh, also im Moment ist es ja leider so, dass wir nicht in der gleichen Liga spielen. Insofern ähm, <lacht> gibt es da gerade etwas weniger Rivalität. Also wir, wir reden ganz freundschaftlich miteinander, aber ja geht ja auch gerade um nichts zwischen den beiden
2: Vereinen. Das war natürlich mal anders. Ne? Da gab es ja so ein paar Jahre, wo die Rivalität extrem groß war in sämtlichen Wettbewerben. Leider ja für uns meistens mit dem schlechteren Ende. Ähm, aber wie Nils schon gesagt hat, so die letzten Jahre ist die Rivalität dann so ein bisschen zurückgegangen.
0: Gibt es da dann auch mal so bandintern fiese Sprüche untereinander, so von Johannes an euch oder von euch an Johannes?
1: Naja, es ist eher so ein freundschaftliches Necken, würde ich es mal so äh, beschreiben. <lacht> <lacht> also klar, ich meine, ey, das, ist, das gehört ja irgendwie dazu und gerade bei einem Nordderby oder so war es dann immer ein bisschen extremer, aber auch immer mit dem Augenzwinkern. Also wir sehen das schon sportlich und ich meine, gerade auch bei uns in der Band gibt es eine enge Verquickung äh, zwischen beiden Städten. Also Chris, äh, der andere Gitarrist und ich haben zum Beispiel in Bremen studiert ähm, damals und haben auch dann mal Werder-Spiele besucht und äh, das war jetzt auch kein Problem. Also auch wenn das Herz für den HSV schlägt, äh, kann man ja trotzdem, sage ich mal, in so einer freundschaftlichen Verbundenheit da koexistieren. Das ist kein Problem, zumindest für uns.
0: Ach, das klingt doch schön. Ist das bei dir auch so, Jakob? Ja, klar. Also ähm, ich
2: halte auch irgendwie relativ wenig von diesem ganzen Hass, der dann auch zwischen äh, Werder HSV, St. Pauli gegen ha äh, HSV, das ist immer noch ein Sport. Klar, das ist äh, sehr leidenschaftlich, aber ähm, das hat mit mit Hass eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. In den letzten Jahren, als der HSV noch in der ersten Liga war, war es dann natürlich so. Die 90 Minuten, äh, da ist es dann schon angespannt, da ruht dann auch die Freundschaft mal <lacht> für die Minuten. Aber danach ist auch wieder alles okay. Also ähm, man muss dann, glaube ich, die Kirche auch im Dorf lassen.
0: Ich versuche mir das gerade so ein bisschen bildlich vorzustellen. Ihr beide mit Johannes Strade beim Fußball schauen, seht ihr euch die Spiele dann auch in verschiedenen Zimmern an? Oder sitzt ihr im Stadion <lacht> drei Blöcke voneinander entfernt? Oder wie ist das?
1: Ja, nee, das, nee so, so weit geht es dann nicht. <lacht> das können wir schon noch gut zusammen gucken und da hält sich dann auch jeder zurück. Aber wie gesagt, in den letzten Jahren hat sich das jetzt nicht so ähm, als problematisch herausgestellt. Davor war es dann doch ein bisschen spannender zwischen den Vereinen.
0: Ja, du sagst es. 2018 hat sich das ja nun geändert mit dem Abstieg des HSV aus der Bundesliga. Wie habt ihr das so vor drei Jahren wahrgenommen? War das schmerzhaft für euch oder könnt ihr dem auch was Positives abgewinnen? Oder?
2: Es hat sich halt so ein bisschen abgezeichnet, muss man ja sagen. Ne? Es war ja das eine oder andere Mal ziemlich knapp. Ich kann mich erinnern, ich war in dem Jahr, als der HSV in Karlsruhe gespielt hat, ähm, im Stadion, in Karlsruhe. Also ich war bei dem legendären ähm, Tomorrow My Friend, war ich im Stadion und ich war auf der Tribüne mit nur Karlsruhe-Fans, ähm, mit meinem Vater zusammen. Und als dann dieses Tor zum 1-1 fiel, also da das ist mir so ein Stern, äh, Stein vom Herzen gefallen. Wir sind durch die Gegend gesprungen und äh, ja, kann man sich ja vorstellen, um uns herum war die Stimmung dann nicht mehr so gut. Aber danach lief es ja nicht unbedingt besser, muss man sagen. Die, die Mannschaft hatte einfach, war kein Team mehr, muss man sagen. Die, die Spiele wurden ja nicht unbedingt besser in den Jahren danach. Und deswegen war die Überraschung, als der HSV dann abgestiegen ist, nicht mehr so groß. Aber natürlich hat es trotzdem geschmerzt. Also kann man dann, glaube ich, auch nicht wegdiskutieren. Auch wenn es jetzt äh, erwartet kam, ist es immer noch äh, schlimm für, für mich als HSV-Fan gewesen. Wir waren der Dino, plötzlich waren wir es nicht mehr. Aber ja. Ja, also ich, also für
1: meinen Teil äh, kann ich auch sagen: Natürlich hat das sehr geschmerzt und äh, jedes Jahr mitgefiebert und immer noch gerade so die Klasse gehalten. Ähm, hat aber auch dazu geführt, dass der Druck nicht weniger wurde und vor allen die Häme, die so von von anderen äh, Vereinsanhängern so über einen äh, herüberbrach, dass äh, hat auch nicht gerade nachgelassen. Und äh, so die Witze über den HSV wurden immer heftiger. Und ich weiß nicht, als es dann passiert ist, klar war ich traurig, aber ich glaube, so ein bisschen hat das auch die Situation etwas entspannt. Also es gibt jetzt mittlerweile andere Vereine, über die man Scherze machen kann. Äh, es hat sich alles etwas beruhigt. Natürlich wäre es schön, wenn man jetzt äh, das endlich auch mal wieder schaffen würde, dann aufzusteigen. Aber ich glaube, dass grundsätzlich da eben was Neues aufgebaut wird und dass dadurch ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist. Hat den Druck etwas rausgenommen.
0: Wenn ihr so an die vergangenen paar HSV-Jahre denkt, rund um den Abstieg, die zweite Liga, den noch nicht geschafften Wiederaufstieg, wenn ihr das in einem Songtitel beschreiben müsstet, was beschreibt da <lacht> den HSV am besten aktuell? Oh, keine Ahnung, irgendwas mit Angst auf jeden Fall. <lacht> ja,
2: also vielleicht ist auch unser aktueller Song Abreißen da gar nicht so schlecht, äh, denn wie ich schon gesagt habe, es war kein Team mehr und ein Neuaufbau in Form eines Abrisses ähm, war da, glaube glaub ich, unumgänglich.
0: Mhm. Jakob, würdest du sagen, der HSV hat diesen Abriss geschafft?
2: Ich würde schon sagen, also ähm, das erste Jahr nach dem Abstieg war ja noch kein kompletter Umbruch, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Es waren ja viele äh, Spieler, die auch in der ersten Liga dabei waren, noch dabei. Und das, was seit Jahren ja immer gepredigt wurde, ja, wir müssen auf die Jugend setzen, wir müssen ein junges, hungriges Team aufbauen, war da noch nicht der Fall. Wenn man sich die Mannschaft jetzt anschaut mit einem Wagnummer, mit einem Ambrosius oder auch einem Jatta, finde ich, hat das schon ein anderes Gesicht, das Team. Und ich finde schon, dass der Abriss, um das Bild nochmal aufzugreifen, mittlerweile vollzogen ist und da ein neues Team aufgebaut wurde, was, glaube ich, auch Zukunft hat.
1: Sehe ich ähnlich. Also ich glaube, eine Zeit lang hatte man auch das Gefühl, dass sich so im ganzen Umfeld und auch im Präsidium und so weiter so einiges beruhigt hat. Ähm, das kann man jetzt seit Anfang des Jahres vielleicht nicht mehr so ganz sagen. Da sind ja dann auch wieder ein paar Sachen passiert. Aber im Großen und Ganzen finde ich auch da ähm, zumindest ist so meine Wahrnehmung, ist es ist etwas ruhiger geworden. So ganz rund läuft es da auch noch nicht, aber ja. zumindest glaube ich, so dieses ganz, ganz große Chaos wie vor ein paar Jahren äh, empfinde ich so, hat sich etwas äh,
0: beruhigt. Seid ihr eigentlich auch schon mal persönlich so einem eurer HSV-Idole von damals live begegnet? Ja, eine sehr skurrile Geschichte. Und zwar habe ich, bevor ich mit der Musik
2: Geld verdienen konnte, an einer Musikschule hier in Hamburg unterrichtet, Schlagzeug. Und eines Tages gab mir mein Chef äh, so, eine, so eine Liste mit möglichen Probeschülern. Und da stand dann drauf, ja auch, äh, ja, Stefan Wächter. Und dann dachte ich, lustig, der, der heißt ja wieder Torwart. Und ähm, dann kam besagter Stefan Wächter und es war wirklich unser HSV-Torwart Stefan Wächter. Mhm. Und den habe ich dann, ich würde sagen, anderthalb Jahre oder so unterrichtet bis ich dann irgendwann aufgehört habe an der an der Schule zu unterrichten. Aber wir haben bis heute auch noch ein bisschen Kontakt und das war natürlich für mich als Fan damals eine ziemlich geile Sache.
0: Ja, das glaube ich. Ein bisschen zufrieden mit seinem musikalischen Talent. Ist Stefan Wächter auch ein guter Schlagzeuger? Er war unglaublich diszipliniert, hat hat auch geübt,
2: äh, was ich nicht von allen Schülern sagen kann. Das war immer ein bisschen frustrierend. Aber ähm, ja, er war sehr motiviert, ähm, war auch eher in der Rockecke unterwegs. Also wir haben uns auch musikalisch gut verstanden aufgeprügelt und keinen reingelassen. Ne? <lacht> Ganz genau.
0: <lacht> ja, Nils, hast du auch mal einen HSV-Spieler unterrichtet irgendwo? Äh,
1: nee, ich habe tatsächlich keinen HSV-Spieler unterrichtet, aber äh, ich bin vor ein paar Jahren auf jeden Fall äh, lebenslanges Mitglied geworden. Da gab es ja mal so eine Aktion, äh, da hat der Verein äh, so oft natürlich irgendwie ein bisschen äh, Geld gebraucht und da habe ich dann gedacht, ja gut, äh, das mache ich doch gerne, dann äh, hat der Verein vielleicht ein bisschen mehr Luft und fand ich auch eine super Sache, muss ich sagen. Also da gab es irgendwie auch so eine schöne Verleihung, da hat man dann so eine Urkunde bekommen und irgendwie war das für mich als Fan auch schon, muss ich sagen, ein ganz besonderer Moment.
0: Ja wow, das ist äh, aller Ehren wert, lebenslanges Mitglied, äh, das bedeutet ja auch schon dein ganzes Leben. Wie war das eigentlich bei dir damals, Nils? Wer oder was hat dich zum HSV-Fan gemacht?
1: Das kann ich so gar nicht mehr so sagen. Das war irgendwie automatisch so. Ich glaube, einfach durch Schule, Eltern, äh, Freunde, Familie und so weiter. Also ich erinnere mich einfach an die glorreichen Zeiten in den 80ern. Ich meine, ich bin 80 geboren und da war der HSV einfach so die große Nummer. Da gab es für mich äh, auch überhaupt keine Entscheidung, äh, welchem Verein in Hamburg man dann angehört. Das, äh, das war einfach so, fertig, Punkt. Und äh, so mit den Jahren, klar, äh, Irgendwann musste man dann auch ein bisschen Durchhaltevermögen beweisen. Ähm, aber wie das nun mal so ist, äh, einmal Fan, immer Fan, würde ich sagen. Also ich bin jetzt auch nicht so der Vereinshopper, der dann sagt, okay, dann suche ich mir mal einen anderen, wenn es schlecht läuft. Äh, das ist dann so eben mitgehangen, mitgefangen und äh, das ist,
0: äh, ist einfach nach wie vor so. Und bei dir, Jakob, war das bei dir eine ähnliche Selbstverständlichkeit?
2: Bei mir war es ein bisschen anders. Ähm, mein Vater kommt nicht aus Hamburg, deswegen war der hsv Damals zumindest noch nicht so sein Verein. Das hat sich inzwischen geändert. Inzwischen ist er auch HSV-Fan. Der kommt aus Süddeutschland, war eher so Kaiserslautern-Sympathisant. Ähm, und bei mir kam das eher über die Schule. Also ich glaube so zum Fußballfan, zum richtigen Fußballfan bin ich äh, so während der WM 90 geworden und im Nachgang dann HSV-Fan, weil meine damaligen Schulkameraden HSV-Fans waren. Ich weiß noch, dass der Vater von dem einen war Ordner beim HSV im alten Volksparkstadion. Und da bin ich dann irgendwann mal mitgegangen, Westkurve Block E, und bin dann auch nicht mehr weggegangen. Hab dann meine ganze Familie angesteckt, mein Bruder und mein Vater.
0: Ja, also hast du deine ganze Familie zu HSV-Fans gemacht?
2: Würde ich schon so behaupten, ja. Also ähm, ich habe dann meinen Bruder erst mitgenommen. Wir hatten dann sehr, sehr lange, beide eine Dauerkarte auch. Und ähm, die habe ich eigentlich erst abgegeben, als wir mit der Band äh, erfolgreicher geworden sind und dann eigentlich jeden Sommer an den Wochenenden auf Festivals unterwegs waren und es sich einfach nicht mehr gelohnt hat. Aber bis dahin, äh, genau, war ich mit meinem Bruder eigentlich jedes zweite Wochenende im Stadion.
0: Ja, wie ihr zu HSV-Fans wurdet, war also ein bisschen unterschiedlich. Aber es soll ja angeblich doch ein paar Gemeinsamkeiten zwischen euch geben. Und das werden wir gleich erfahren in der allerersten Doppelausgabe unserer beliebten Rubrik Stimmt das? Denn natürlich haben wir uns einmal mehr besonders viel Mühe gegeben, um drei Gerüchte über euch zu finden, mit denen wir wie immer mal aufräumen wollen. Und inzwischen bist du, Nils, ja der Gitarrist von Revolverheld und du, Jakob, der Schlagzeuger. Aber angeblich soll es früher mal genau umgekehrt gewesen sein. Nils wollte Schlagzeuger werden und Jakob <lacht> Gitarrist. Stimmt das?
1: Also ich für meinen Teil kann das tatsächlich mit einem klaren Ja beantworten. Also als Kind äh, hatte ich äh, tatsächlich so den Wunsch, Schlagzeuger zu werden, fand ich ganz toll. Und wir hatten auch in der Schule so ein Schlagzeug stehen, da habe ich dann äh, zwischendurch irgendwie mal mich im Musikraum geschlichen und da mal ein bisschen drauf rumgetrommelt. Es war bei meinen Eltern nicht so ganz populär zu Hause, also so mit so viel Lautstärke und äh, ich meine auch so ein Drumset ist jetzt auch nicht so das günstigste Instrument, um einzusteigen, aber als Kind äh, ist es ja dann auch oft so, dass man irgendwie die eine Woche das toll findet und die andere Woche dann vielleicht irgendwas anderes und es gab so eine Sendung früher, Formel 1 hieß die, ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt. Da wurden immer so Musikvideos gezeigt und ähm, viel Musik kam drin vor, Hitparade. Und da habe ich dann äh, ja, so Bands gesehen mit Gitarre und wollte dann unbedingt Gitarre lernen. Also dieses Schlagzeugspielen, das war mal so ein kurzer Wunsch. Ich bin dann doch irgendwie ganz froh, dass ich bei der Gitarre gelandet bin. Das kann Jakob alles viel besser mit dem Schlagzeug.
0: <lacht> Ist das so, Jakob?
2: Ja, in meinem Fall stimmt äh, deine Behauptung nicht. Bei mir war eigentlich äh, in Sachen Musik immer das Schlagzeug die Nummer eins. Ich habe damals irgendwann bei uns in der Schule die Schulbigband gesehen und da war der Schlagzeuger irgendwie derjenige, der mich am meisten beeindruckt hat. Vielleicht einfach durch die Lautstärke, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, wollte ich von da an eigentlich immer nur Schlagzeug spielen und habe auch eigentlich nicht wirklich was anderes gemacht. Ich habe eine Zeit lang mal ein bisschen Klavier gespielt, aber Gitarre habe ich nie gespielt.
0: Würde ich eigentlich ganz gern, jetzt, aber... Überlässt du Nils dann lieber?
2: Auf jeden Fall, <lacht> definitiv. Also, das, äh Wenn uns mal richtig langweilig
1: äh, wird, ne, dann können wir ja noch mal andere Instrumente lernen. Genau.
0: <lacht> Ihr als Band, das ist unser zweites Gerücht des Abends, sollt außerdem angeblich in regelmäßigem Austausch mit dem ehemaligen HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga stehen. Stimmt das?
1: Also regelmäßiger ja. Austausch ist vielleicht übertrieben, aber wir kennen uns und äh, haben auch privat tatsächlich Kontakt zu, Ja, Ab und zu gibt es da auch mal einen Austausch. Oder äh, so vor Corona hat man sich dann auch mal irgendwo getroffen. Also das stimmt, Jakob, da kannst du bestimmt auch noch mehr erzählen.
2: Nicht viel mehr, nö. Ich habe ab und zu noch ein bisschen Kontakt über Instagram. Der ist ja mittlerweile nicht mehr in Deutschland. Aber genau, wir haben den irgendwann mal, weißt du noch, wie das war? Wir haben den irgendwie mal auf irgendeiner Party kennengelernt, oder? War das nicht so?
0: Jetzt wird die Geschichte sehr interessant. <lacht> ich krieg das ehrlich gesagt
1: auch nicht mehr ganz zusammen. Ja. Nee, hey, weiß ich nicht. Irgendwie haben wir ihn dann mal nach dem Spiel getroffen und dann immer mal wieder und dann auch mal bei einem Konzert und so weiter. gab da immer
2: so
0: einen, so einen regen Austausch, auf jeden Fall, ja. Wann war denn so das letzte Mal, also schon zu seiner Zeit, jetzt in Katar?
2: Ja, über Instagram, aber dann wirklich nur... Kurz mal hin und her und äh, mal zum Tor gratuliert oder so, aber richtig ähm, telefoniert oder so haben wir, haben wir auf jeden Fall seitdem nicht. Nee.
0: Und einen haben wir noch. Die Songs, die ihr mit Revolverheld schreibt, beschreiben angeblich fast immer Dinge, die einer von euch aus der Band schon einmal selbst erlebt hat. Stimmt das?
1: Ach, das stimmt vielleicht so bedingt. Ne? Also das sind auf jeden Fall keine reinen autobiografischen Songs, sondern wir sind als Band natürlich viel unterwegs. Wir treffen sehr viele Leute, haben mittlerweile auch Freunde überall im ganzen Land. Mhm. Natürlich hören wir dann viele einzelne Geschichten, also auch Sachen, die andere Menschen erleben oder die wir irgendwie interessant finden, wo irgendwas hängen bleibt oder man liest mal Nachrichten, unterhält sich drüber. Also es gibt immer irgendwo Inspiration und daraus entstehen dann eben auch manchmal Songideen. Aber das sind nicht immer eins zu eins Geschichten, die wir selber so hundertprozentig erlebt haben haben.
0: Wie entstehen denn die Songs bei euch? Habt ihr feste Songwriter oder wechselt ihr euch ab oder wie ist das bei euch?
2: Wir haben eigentlich zwei Hauptsongwriter, das sind Johannes, der Sänger und Chris, der andere Gitarrist. Die kommen meistens dann mit einer Grundidee äh, um die Ecke und ähm, arbeiten das dann zu zweit so ein bisschen aus und dann, ja, dann äh, geht es irgendwann in die größere Runde. Also Nils und ich werden dann involviert und dann äh, ja, schaut man mal, ob man denkt, dass es ein Revolved-Song werden kann oder nicht. Mittlerweile gibt es da schon sehr, 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 sehr viele Ideen für ein neues Album. Also alle werden es nicht aufs Album schaffen, sonst also hätten wir wahrscheinlich dann auf einen Schlag gleich vier neue Alben. Aber ähm, ja, so haben wir dann irgendwann die Qual der Wahl. Und äh, es wird auf jeden Fall spannend, was, was dann am Ende tatsächlich auf der Platte landet. Es wird auch noch eine schwere Entscheidung werden.
0: Ja, da wollen wir mal noch nicht zu viel verraten. Ihr habt ja jetzt gerade seit knapp eineinhalb Wochen eure neue Single veröffentlicht. Abreißen, wir haben es vorhin ja schon mal kurz angerissen. Wie entsteht denn eigentlich so ein Song einer vierköpfigen Band in einer Zeit, in der man sich nur maximal zu so zwei treffen darf?
2: Also so klassisch im Proberaum waren wir dann da nicht mehr. Wir haben jetzt während der ganzen Corona-Geschichte dann auch viel... F ähm, Files, Audiospuren hin und her geschickt, weil wir uns ja nicht immer sehen konnten.
1: Also die Idee zu abreißen ist auch schon ein bisschen älter. Also es ist jetzt nicht gerade ganz frisch um die Ecke gekommen, sondern diese Songidee gab es schon länger. Da haben wir auch schon verschiedenste Sachen zu aufgenommen. Und ja, das wird dann in die Runde geschmissen. Jeder ähm, macht sich Gedanken da, äh, darüber. In dem Fall war es tatsächlich so, dass wir uns auch vor einiger Zeit, als man das auch noch durfte, eben dann zusammengesetzt haben und den zusammen auch geprobt haben. Da ist dann so eine Grundversion mal entstanden, die wir auch aufgenommen haben. Aber daran haben wir wirklich noch sehr, sehr viel weitergearbeitet. Bis wir dann irgendwann so das Gefühl hatten, so der Song ist jetzt so perfekt, wie er gerade ist in dem Moment, ähm, und ja, heutzutage kann man eben sehr viel übers Internet machen. Also wir haben alle Studios, so kleine Studioräume, wo man eben in Studioqualität aufnehmen kann. Dann schickt man es in die Runde, dann sagen die anderen was dazu, ändert es vielleicht nochmal ein bisschen ab. Und es haben auch tatsächlich verschiedene Produzenten jetzt an dem Song auch mitgearbeitet. Also der hat schon so eine kleine Reise hinter sich. Und wir haben uns eigentlich, tat, ich würde mal sagen, so vor knapp drei Wochen erst entschieden, den jetzt als Single rauszubringen. Ja. Da ist dann zum Schluss auch nochmal tatsächlich so einiges passiert, als dann wirklich klar war, okay, das wird jetzt eine Single, lass wirklich alle nochmal durchhören. Und zum Schluss war das eine ziemliche Punktlandung, haben wir den Song fertig bekommen und dann auch ziemlich schnell rausgebracht.
0: Ja, das macht eben so ein eingespieltes Team aus. Revolverheld gibt es jetzt schon, korrigiert mich wenn ich falsch liege, seit unglaublichen 18 Jahren.
1: Genau. Wir sind jetzt, also im Prinzip im 19. Jahr sind wir ja. jetzt. Also im, im Herbst sind es dann 19. Und das ist schon, Ja, bin ich gerade selber erstaunt, ist dann doch eine lange Zeit.
0: <lacht> ja. In der Zwischenzeit hat der HSV 23 Mal seinen Trainer gewechselt. Ja. Wow. <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Seid ihr in der Zeit auch so richtig zu Freunden geworden?
2: Ja, schon. Ja, klar. Ich glaube, also, wenn wir, wenn wir das nicht wären, dann hätten wir das, glaube ich, nicht so lange machen können. Das gehört schon dazu. Also, wir haben uns auch als Freunde kennengelernt. Es ist ja nicht so, dass wir eine gecastete Band sind, die irgendwie von sonst wem zusammengestellt wurden. Wir haben uns quasi erst an der Bar kennengelernt und haben dann angefangen, Musik zu machen. Und das hat sich über die Jahre auch immer weiter verfestigt. Also wir sind dann schon schon so eine kleine Familie geworden.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also wir verbringen so viel Zeit miteinander. Ich glaube, wenn man sich da nicht mag und wenn man auch den Respekt nicht voreinander hat, äh dann funktioniert das nicht. Also so viele Nächte äh, im Tourbus, so viele Strecken zusammengefahren und dann natürlich auch so die ganzen Höhen und Tiefen zusammen erlebt über so eine lange Zeit. Ne? Also auch im Privaten spielt dann mal das eine mit rein und dann sind die anderen eben da. Wir hm. sind nicht nur Freunde, sondern es ist einfach auch ein Stück Familie natürlich mittlerweile. Es ist, ist schon, schon sehr schön. Also das wäre ohne, ohne die Freundschaft alles gar nicht so denkbar.
0: Wie war das denn damals an der Bar, um Jakob mal beim Wort zu nehmen? Wie habt ihr als Band so zusammengefunden? Es waren
1: tatsächlich so mehrere Wege, also äh, Jakob und Chris haben zusammen mit mir schon mal in einer anderen Band ge gespielt, äh, auch so mit, mit deutschen Texten, aber eben noch mit einem anderen Sänger, einem anderen Bassisten und äh, das war alles erst anders, aber wir haben schon mal zumindest äh, zusammen Musik gemacht, diese Band hat sich dann irgendwann aufgelöst. Jakob hat dann in Hamburg diesen Popkurs belegt, das ist von der Musikhochschule ein, äh, ein, so ein Kontaktstudiengang und äh, da sind so einige Bands äh, entstanden, also ich glaube Seed, Wir sind Helden und alle möglichen haben da irgendwie zumindest teilweise auch dran teilgenommen und in diesem Jahr, von dem ich gerade rede, haben dann eben Jakob und Johannes teilgenommen, darüber haben wir Johannes kennengelernt, genau. Jakob hat dann irgendwann mal angerufen und meinte so, ey, hier ist gerade beim Popkurs mir ein Sänger über den Weg gelaufen, der finde ich super, äh, müsst ihr euch unbedingt mal anhören und irgendwie habe ich zu der Zeit mit Chris irgendwie schon an so ein paar Songideen gearbeitet, aber noch gar nicht so richtig mit Band. Und irgendwie hat sich das dann so formiert, dass wir mal angefangen haben, eine, eine Probe äh, auf die Beine zu stellen und mal zu gucken, ob man daraus vielleicht eine Band formen kann. Jetzt sind wir fast 20 Jahre später. Irgendwie hat das ja ganz gut funktioniert.
0: Das kann man so sagen. Gibt es für euch in dieser langen Zeit, in diesen fast 20 Jahren, irgendwie so ein besonderes Erlebnis, bei dem ihr sagen würdet, hey, das macht uns aus, das ist Revolverheld. Jakob, wie ist es bei dir?
2: Das ist ganz schwer. Die die Frage kriegen wir relativ häufig gestellt und kannst dir ja vorstellen, wenn man fast 20 Jahre zusammen Musik macht, dann ist es schwer, da ein Highlight raus zu, rauszuziehen. Da waren einige. Also was ich jetzt spontan sagen würde, so dieses MTV Unplugged, was wir machen durften, das war auf jeden Fall ein Highlight für mich persönlich. Wir sind alle in den 90ern groß geworden mit dieser Reihe MTV Unplugged und als dann die Anfrage von MTV kam, ob wir vielleicht auch einen mtv antrag machen wollen, war das wie so ein kleiner Ritterschlag. Das ungefähr ein Highlight für mich gewesen, aber da sind noch diverse. Also ich weiß nicht, Nils, du hast bestimmt auch noch ein, zwei Sachen.
1: Ja, da gibt es so einige. Also was ich total spannend fand, war, wir haben mal in China gespielt, ein paar Konzerte. Ich glaube 2010 war das, ne, Jakob? Ich glaube auch, ja. Und ähm da durften wir eben im Rahmen dieser Expo, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, da irgendwie ein paar Konzerte spielen und das war so außergewöhnlich. Also erstens als deutschsprachige Band irgendwo in China zu spielen, das klingt schon mal irgendwie absurd. Wir haben nun mal deutsche Texte, versteht natürlich da wahrscheinlich fast keiner. Das waren so viele Eindrücke auf dieser Reise, das ist also ein absolutes Highlight, muss ich sagen. Das äh, war wirklich absurd.
0: Wenn wir mal so ein bisschen die berühmte Glaskugel äh, rausholen, wäre denn auch so in einigen Wochen der Aufstieg des HSV ein solches Erlebnis? Ja, voll. Ja, <lacht> ja also genau das wollte ich doch hören. Glaubt ihr persönlich dran, dieses Jahr an den HSV-Aufstieg?
2: Das ist immer schwer zu sagen. Also realistisch ist es auf jeden Fall. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, also
2: ich hatte, muss ich zugeben, ich hatte jetzt die letzten Wochen auch schon hier und da mal wieder ein bisschen Schiss, dass es kippt. Es mhm. wäre ja auch nicht das erste Mal gewesen. Es war ja eigentlich die letzten Jahre auch immer so. Gerade im letzten Jahr, finde ich, hat man gemerkt, dass zum Ende hin der Kopf nicht mehr mitgespielt hat, dass einfach der Druck wahrscheinlich zu groß war und dann einfach mit Ansage Spiele verloren wurden, die man eigentlich nicht hätte verlieren müssen. Und ich habe das Gefühl, dass Daniel Thun die Mannschaft im Griff hat. Da ist überhaupt keine Unruhe zu spüren für mich als Fan. Und es war ja hier und da schon auf jeden Fall auf der Kippe, also als Spiele wie jetzt gegen Kiel oder auch gegen Fürth, was ja wichtige Spiele waren, als die nicht gewonnen wurden. Ähm, habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass es dieses Jahr gut ausgehen kann. Also wie gesagt, ich glaube, es wird darauf ankommen, dass der Kopf
0: mitmacht. Nils, hast du auch so ein gutes Bauchgefühl?
1: Sehe ich eigentlich ganz genauso. Also äh, ja, es war in den vergangenen Jahren oft so, dass ganz zum Schluss dann irgendwie der Kopf sich eben eingeschaltet hat und ganz viele Dinge dann eben nicht mehr möglich waren. Also auch schon äh, vor dem Abstieg war es ja ganz oft so, dass, dass es eigentlich eine Zeit lang immer ganz gut lief und zum Ende dann, wichtige Spiele einfach nicht mehr gewonnen wurden oder irgendwie da so also richtig verrissen wurden, so wo man echt dachte, okay, das fällt zusammen gerade wie ein Kartenhaus. Und ähm, habe ich auch gerade das Gefühl, dass äh, auch wenn es mal ein bisschen kriselt, also eben wenn ein paar Spiele mal nicht gewonnen werden, eigentlich, wenn es wichtig gewesen wäre, man dann trotzdem wieder zurückkommt und man eben nicht mehr so viel Unruhe spürt wie vor ein paar Jahren. Also das äh, muss ich schon sagen. Aber klar, ich bin natürlich auch kein Hellseher. Ich hoffe, das jetzt einfach mal, kann natürlich trotzdem am Ende irgendwie bitter ausgehen, aber ich glaube, die Voraussetzungen sind eigentlich so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr.
0: Ja, der Aufstieg ist ja nicht zuletzt auch ein ganz großes Thema bei unseren Hörerinnen und Hörern. Natürlich haben wir auch dieses Mal wieder in die weite Welt hinausgerufen und sie gefragt, was ihnen schon immer auf der Seele brannte, wenn es um Jakob und Nils geht. Und ein Hörer hat die sehr spannende Frage gestellt, würdet ihr einen eurer Songs eigentlich gerne mal bei einem Heimspiel im Volksparkstadion hören?
1: Ach, äh, auf jeden Fall. Also das würde ich schon, schon abfallen. ist natürlich bei uns immer so eine Sache. Dadurch, dass wir natürlich also, so zwei verschiedene Vereine in der Band haben, äh, ist es wahrscheinlich schwierig, da jetzt genau einen Song mal auszuwählen, der nur hundertprozentig passen könnte. Aber an sich
2: hätte ich da überhaupt nichts gegen, klar. Man muss auch sagen, ähm, mhm. wir haben 2008 mal ähm, für den DFB einen Song gemacht. Der war der offizielle DFB-Fansong bei der Europameisterschaft. Und... In dem Zusammenhang haben wir auch schon im Volksparkstadion äh, gespielt. Beim Spiel? In der Halbzeit, glaube ich, oder vor dem Spiel, ich weiß gar nicht mehr. Ja, stimmt. Äh, mhm. Waren wir dann im Mittelkreis und durften da spielen. Das war schon auf jeden Fall auch ein geiles Gefühl. Na klar, vor allen Dingen den heiligen
1: Rasen mal betreten. Das darf man ja sonst auch nicht. <lacht>
0: Ja, das passt auch ganz gut zu unserer zweiten Frage. Gleich mehrere Hörer möchten nämlich gerne wissen, wie ihr eigentlich Fußballspiele verfolgen könnt in eurem Alltag. Also ihr seid ja am Wochenende gerne mal auf Tour oder beim Soundcheck oder später Festivals, wenn der HSV spielt. Gibt es eine Art Auftrittsverbot an Spieltagen oder wie
2: machen ihr das? Ja, so weit geht es dann nicht. Ähm, wir versuchen das einzurichten mit Soundcheck und so weiter, aber ähm, dass wir da irgendwas dann verbieten, äh, das, das ist dann nicht der Fall. In den meisten Fällen haut es tatsächlich hin, dass man das irgendwie so legen kann, dass wir das über Laptop gucken können, aber immer klappt es nicht. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir manche Spiele dann immer so mit während des Konzerts, wenn es irgendwie spät war, dann mit einem Auge immer nochmal so in Backstage reingeschaut, so ah, wie steht's denn, wie steht's denn? Also das hat es auf jeden Fall auch gegeben, aber in den meisten Fällen klappt es zum Glück. Und ist zwar schade jetzt gerade, aber das ist ein Vorteil an der ganzen Geschichte. Äh, aktuell können wir natürlich alles gucken, weil wir sind einfach nicht unterwegs. Es hat tatsächlich so ein, zwei Mal auch
1: so ganz absurde Situationen gegeben. Wenn es wirklich ganz, ganz wichtig war, dann haben wir über unseren Knopf im Ohr, den wir ja mal drin haben, dann auch mal Ansagen bekommen, wie es gerade steht. Dann konnten wir mal ja zwischen den Songs, äh, wurde uns dann mal ein Zwischenstand reingegeben.
0: Ernsthaft, das habt ihr wirklich gemacht?
1: Klar, wenn es um alles ging, muss man natürlich up-to-date bleiben, das geht ja nicht.
2: <lacht> ja, wobei manchmal wollte ich es auch gar nicht wissen. Also, das stimmt. Das war dann für meine Nerven manchmal nicht so gut.
1: Naja, ja, ich glaube, stimmt, du hast auch einmal die Ansage gemacht, glaube ich, du willst es nicht hören. Ja. Dann wird es ja. dir ausgeblendet.
0: Genau. <lacht> Wahnsinn. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich da zur dritten Frage überleiten soll. Die ist ziemlich hoffnungsvoll. Glaubt ihr an eine Tour im Jahr 2022? Natürlich mit dem HSV im Ohr.
1: Also ja, ich glaube schon, dass man irgendwann ja wieder normale Veranstaltungen äh, stattfinden lassen muss. Also ich bin da eigentlich ganz froh und Mutes. Die Impfungen gehen jetzt los, nimmt auch langsam Fahrt auf zum Glück. Und ähm, ja, man wird sehen, ne, wie es dann eben äh, mit, mit den Ansteckungszahlen läuft. Also irgendwann wird sicherlich auch die Impfung mal durchschlagen und ich glaube, dann bleibt ja auch einer Regierung nichts anderes übrig, als dann auch schrittweise wieder zu öffnen. Also das, das sollen ja eben Ausnahmen bleiben. Ich glaube, dass man dann auch wieder ein sichereres Gefühl hat. Also ich kann das auch total verstehen, dass man, selbst wenn man dürfte, vielleicht als Fan gar nicht Lust hätte, ein Konzert zu gehen. Es sei denn, es läuft natürlich völlig Corona-konform ab. Wir werden auch dieses Jahr im Sommer ein paar Konzerte spielen, da freuen wir uns sehr drauf. Wir haben ja letztes Jahr schon so ein paar Autokinokonzerte gespielt. Und dieses Jahr kommen äh, eben so ein paar andere Konzepte um die Ecke. Strandkorbkonzerte zum Beispiel finde ich ja sehr spannend. Da sind viele Strandkörbe aufgestellt. Da hat man so seine eigene ähm, VIP-Area, wo man so zu zweit im Strandkorb sitzen kann und äh, Konzert lauschen. Das wird bestimmt super. Aber natürlich freuen wir uns drauf, wenn es wieder richtig rausgeht. Und ich glaube, 2022 ist, ist da durchaus realistisch.
2: Ich glaube auch, ja. Nils hat es ja schon gesagt, ähm, die Impfungen laufen ja bereits. Und äh, für dieses Jahr sehe ich auch so, es ist es unrealistisch. Aber es gibt ja zum Glück... Einige kreative Veranstalter, die die, äh, die diese Konzepte auf die Beine stellen. Und ähm, genau, für nächstes Jahr bin ich auch sehr positiv.
0: Genau, ihr habt es eben gesagt, ihr seid ja sogar schon diesen Sommer unterwegs. Bei Strandkorbkonzerten und Open-Air-Festivals und dergleichen. Eben alles, was Corona so zulässt. Genau. Corona hat ja besonders euch Künstler wirklich hart getroffen. Aber wie sehr hat euch das so auch persönlich als Band zugesetzt, die vergangenen 12, 13 Monate? Vermutlich konntet ihr euch ja auch erstmal irgendwie eine ganze Weile nicht mehr sehen.
1: Also wir haben uns natürlich eingeschränkt äh, nur sehen können, als es losging und keiner irgendwas wusste, wie wie sind die Übertragungswege und so weiter und so fort. Also wir waren eigentlich gerade mitten in Studio Sessions und hatten dann eine ganz kleine Urlaubsstrecke geplant und wollten uns eigentlich danach wieder treffen und weiterarbeiten und das war dann eben so ein bisschen Puzzlearbeit, ne? Also der eine hat eben angefangen irgendwo auf vielleicht bestehendes Material dann wiederum was aufzunehmen, dann hat ein Produzent weitergearbeitet an Sachen, dann, dann hieß es, okay, da müssen jetzt ein paar Gitarren drauf, dann ist es wieder zu Chris und mir rübergeschickt worden und äh, dann war das eben so ein Puzzlespiel und haben uns dann eben äh, zu so Corona-konformen Spaziergängen dann manchmal getroffen. Weil ja, Musik hat eben auch was mit Gefühl zu tun und äh, das lässt sich nur über Technik eben nicht alles abbilden. Das war schon auch ganz schön, sich dann mal wieder ein bisschen zu sehen.
0: Ja, ich glaube, wir hoffen alle, dass das bald mal ein Ende hat. Also mit Corona, nicht mit Revolverheld. Revolverheld wird es wahrscheinlich noch eine ganze Weile geben, oder?
1: Also äh, es ja, ist nichts anderes geplant. Und es nee. macht uns einfach zu viel Spaß, um jetzt über das Aufhören nachzudenken. Also ich glaube, man wird uns schon eine Zeit lang äh, noch sehen, ja. So, wir sind alt, aber so alt dann auch wieder nicht.
0: Nee, eben. Also es wird noch was kommen. Es wird was kommen. Sehr schön, da können wir sehr gespannt sein und das bin ich jetzt übrigens auch bei unserem traditionellen Abschluss der Sendung, denn auch heute spielen wir natürlich, wenn auch in einer etwas anderen Form, diesmal mit euch Bundesliga oder. Und wie es sich für eine Band gehört, spielen wir natürlich Bundesliga oder Bass. Mhm, yes. Mhm. Die Regeln bleiben selbstverständlich fast gleich wie immer, ich nenne euch drei Namen und ihr müsst entscheiden, ob das nun eher ein ehemaliger HSV-Profi sein könnte oder ein Bassist einer bekannten deutschen Band. <lacht>
1: okay. Okay, da ist auf jeden Fall Jakob mehr im Thema, äh, was Spielernamen angeht. Der kann sich Schauen alles merken. Das ist äh, völlig irre, aber da schwimme ich immer so ein bisschen. Aber mal sehen, Jakob, du hilfst mir weiter.
2: Naja gut, ich kenne jetzt aber auch nicht äh, alle Mannschaften aus den vergangenen, keine Ahnung, wie viele Jahren. Schauen wir mal, ja genau, kriegen wir mhm. schon hin.
0: Ich wollte euch jetzt eigentlich die Wahl überlassen, ob ihr zusammen oder gegeneinander spielen wollt, aber das hört sich so an, als hättet ihr euch schon entschieden.
1: Nee, lass uns mal zusammenspielen, weil gegeneinander, da habe ich gar keine Chance.
0: Okay. Ja, und ich mache es euch natürlich auch nicht ganz so einfach. Also kleiner Spoiler, Revolverheld ist nicht dabei. <lacht> und die ex HSV-Profis müssen wir immer mindestens einen Einsatz in der Bundesliga gehabt haben. Okay. Soweit alles logisch. Seid ihr startklar? Unbedingt. Yes. Dann schlage ich vor, starten wir mit Oliver Riedel. Ach, er sagt mir nichts, klingt aber irgendwie nach einem Fußballer, finde ich. Ja, finde auch, es klingt eher wie nach einem, eher nach einem Fußballer, ja. Hm? Ihr sagt, das ist ein Fußballer. Also er ist aktuell zumindest 49 und kommt auch hier aus dem Norden, aus Schwerin. Ja. Allerdings ist er Bassist der Band Rammstein. Ist. Ah, siehst du, dann habe ich es doch. Ja, und mir zumindest ist leider nicht bekannt, dass er schon mal für eine HSV gespielt hat. Tut mir leid. <lacht> Vielleicht habt ihr ja mit dem zweiten Namen mehr Glück, das ist Johannes Stolle. Ja gut, den kennen wir ja. ja Silber, Silber,
1: Bassist von Silbermond.
0: Ja, das war wahrscheinlich ein kleines Geschenk an euch. Das ist natürlich absolut richtig. Aktuell 38 Jahre alt und hat auch schon den ein oder anderen Erfolg gefeiert. Aber genau wie ihr richtig gesagt habt, natürlich nicht mit dem HSV, sondern am Bass von Silbermond. Und zum Abschluss darf natürlich auch Wolfram Wutke nicht fehlen.
2: Na ja gut, gut
0: das ist definitiv ein Fußballer. Genau. Ihr macht das hier mit einer Souveränität, wie man sie sich vom HSV wünschen würde. Das ist natürlich auch <lacht> richtig. Wolfram Wuttke war Offensivspieler beim HSV von 1983 bis 1985. Insgesamt 71 Pflichtspiele gemacht und ist 2015 leider verstorben. Na bitte, ihr habt doch gar nicht so schlecht abgeschnitten mit zwei von drei Richtigen. Ja. Das war's schon? Das ja. war's schon, ja. Bin gerade erst warm. <lacht> Und das war es auch leider schon mit unserer Sendung heute Abend. Äh, Nils, Jakob, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Danke, dass ihr heute hier wart und zusammen hier für gleich mehrere Premieren bei Herzschlagverein gesorgt habt.
1: Jedenfalls, danke dir. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Danke.
0: Das freut mich sehr zu hören. Bis der HSV ab nächster Saison dann wieder in der Bundesliga spielt, also hoffentlich, hören wir vermutlich zahlreiche neue Songs von euch. Und vorher hören wir erstmal noch eure bisherigen Songs und natürlich die neuen und alten Folgen von Herzschlagverein, Release-Datum bei uns ist wie immer nächsten Sonntag um 18 Uhr und äh, ich kann Ihnen versprechen, der nächste Gast wird Sie sehr überraschen. Ich freue mich sehr darauf, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die Woche. Bis nächsten Sonntag. Ciao. Ciao. Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge es dann nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin.